0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Teng Yin desde nuestro estudio en Beijing. Según el último informe de las Naciones Unidas sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2023, entre 2021 y 2022, aunque se ha frenado el aumento del número de personas hambrientas en el mundo, todavía hay muchas regiones del planeta que se hunden más en la crisis alimentaria. Al mismo tiempo, China ha llevado a cabo una cooperación agrícola con más de 140 países y regiones y ha promovido más de mil tecnologías agrícolas en un amplio abanico de países en desarrollo. ¿Cuáles son los retos para la seguridad alimentaria mundial? ¿Qué esfuerzos ha realizado China para promover integralmente la revitalización rural y mejorar el nivel de vida de los agricultores? ¿Cómo deberían colaborar los países de todo el mundo para abordar conjuntamente la seguridad alimentaria? Nos complace invitar a Lin Hua para que comparta con nosotros en línea su punto de vista acerca de estas cuestiones. Ella es investigadora y subdirectora del Departamento de Estudios Sociales y Culturales del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias Sociales de China. Bienvenida, profesora.
1: Muchas gracias. Es mi placer.
0: En primer lugar, en julio de este año, cinco agencias de la ONU, incluida la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, publicaron conjuntamente el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2023. Según este documento, la cantidad de personas con hambre en el mundo alcanzó los 783 millones en 2022 y se estima que 148 millones de niños menores de 5 años sufrirán retraso en el crecimiento. ¿Cuál es su opinión sobre el informe? ¿Por qué está aumentando el número de personas que padecen hambre? ¿Y cuáles son los desafíos para la seguridad alimentaria mundial?
1: Bueno, eh, el informe eh, último de la FAO revela los grandes desafíos a los que se enfrenta actualmente la seguridad alimentaria en todo el mundo. Lamentablemente eh, en 2022 había 122 millones de personas con hambre más que en eh, 2019. Si esta tendencia no se invierte eh, de forma efectiva es muy difícil de eh, alcanzar los los objetivos de desarrollo sostenible, de eh, erradicar la pobreza y el hambre para el año 2030. Y eh, la razón superficial del aumento de personas con hambre es el suministro insuficiente de alimentos y el crecimiento de los precios de los alimentos pero las causas más profundas residen en la crisis económica, climática y geopolítica. En primer lugar, bajo el impacto de la pandemia, la vulnerabilidad económica de muchos países subdesarrollados se ha identificado y son incapaces de resolver el problema de la escasez de alimentos. Y en segundo lugar, los fenómenos meteorológicos extremos aparecen frecuentemente. Algunos países experimentan sequías sin precedentes y otros son afectados por inundaciones, todo lo cual ha llevado a una reducción de la producción de alimentos. Y por por último, el conflicto eh, entre Rusia y Rusia y eh, Ucrania y las sanciones de Estados Unidos contra Rusia han eh, perturbado gravemente la cadena mundial de suministro de alimentos y muchos países exportadores de alimentos han tenido que ajustar sus estrategias y reducir o detener sus exportaciones, agravando así la escasez mundial de eh, alimentos. Hasta ahora, nada indica que estos factores desfavorables vayan a a remitir en 2023. Se prevé que eh, el cambio climático produzca más fenómenos meteorológicos extremos. Las eh, perspectivas de desarrollo económico mundial no son favorables. Y es probable que persistan los conflictos y la inseguridad.
0: El informe dice además que América Latina ha logrado avances en la reducción del hambre para 2022, pero los niveles de hambre siguen aumentando en el Caribe. ¿Cuáles son las razones de la diferente situación de la seguridad alimentaria en estas dos regiones? ¿Ha habido nuevas situaciones, nuevos cambios en el desarrollo agrícola, en la reducción de la pobreza y los medios de vida de las personas en los países de América Latina y el Caribe en los últimos años?
1: Es cierto que existen algunas diferencias entre eh, los países latinoamericanos y eh, caribeños en materia de la seguridad alimentaria. Los países caribeños tienen una pequeña superficie de tierra cultivable y muchos de ellos no son aptos para el cultivo de eh, cereales debido a a su clima. Y esto unido al hecho de que esta región se ve a menudo afectada por catástrofes naturales acutiza así la escasez de alimentos, por lo que eh, se necesitan importaciones para eh, satisfacer su demanda. Mientras que los países latinoamericanos tienen grandes extensiones de tierra cultivable y abundantes recursos agrícolas. Y Brasil, México y Argentina son muy importantes exportadores de alimentos en en el mundo por lo que en general no existe el problema de escasez de alimentos las poblaciones con hambre surgen eh, principalmente debido a la distribución irracional de los alimentos es decir un gran número de personas pobres no tienen la capacidad de eh, comprar eh, los alimentos lo que conduce el hambre, al hambre y la desnutrición. Y desde el año 2004 hasta 2014, los países latinoamericanos y caribeños lograron avances significativos en la reducción de la pobreza y del hambre, con una disminución significativa del nivel de pobreza.
0: Últimamente, muchas partes del mundo se han visto afectadas por fenómenos meteorológicos extremos, lo que puede convertirse en una especie de nueva normalidad en el futuro. Según usted, ¿son los extremos climáticos una amenaza para la seguridad alimentaria mundial? O sea, ¿el cambio climático desencadenará una crisis alimentaria? ¿Cómo ve usted la reciente aparición frecuente de fenómenos meteorológicos extremos?
1: Evidentemente, eh, los fenómenos meteorológicos extremos pueden tener un impacto muy eh, negativo en la producción agrícola. ¿sí? Por ejemplo, el fenómeno del de niño que se ha producido este año ha hecho que la mayoría de las zonas arroceras del mundo se enfrentan eh, a una sequía con eh, precipitaciones reducidas. Además de arroz, otros cereales también se han visto afectados por la alta temperatura y la sequía. La sequía ha afectado a la producción de cultivos en Estados Unidos, España, Alemania, Argentina y otros países también. Y la sequía no solo provoca una reducción de la la producción de alimentos, sino que también es la causa de una importante eh, subida de los precios de alimentos. En junio, debido a las preocupaciones por la reducción de la la producción de cultivos en principales zonas eh, productoras por mal tiempo, los precios futuros de, del trigo, del maíz, de la soja empezaron una nueva ronda de eh, aumento. El impacto del cambio climático en la producción agrícola ha sido ampliamente comprobado. A medida que aclave el calentamiento global, también aumentarán la frecuencia, la intensidad y, la, y el impacto de los fenómenos extremos como, por ejemplo, las las altas temperaturas, las sequías, las lluvias, las inundaciones, etc. Y la situación será cada día más grave y el reto aumentará hasta que el mundo finalmente alcance alcance la neutralidad del carbón.
0: Sí, usted ha mencionado al principio la Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible que fue adoptada en 2015 por la Asamblea General de la ONU. Pero con solo siete años para lograr la agenda está en problemas. Según un informe reciente, solo el 15% de los objetivos estaban en camino de cumplirse en los últimos 10 años. Para 2030, 575 millones de personas seguirán viviendo en la pobreza extrema y 84 millones de niños no podrán asistir a la escuela. ¿Cuáles son los objetivos y visiones clave de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible? ¿Nos podría dejar un comentario o una explicación? ¿Cree usted que la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible son difíciles de alcanzar? Y si es así, ¿cuáles son las dificultades y los factores?
1: En 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030. 2030 para el desarrollo sostenible que eh, insta a los países a tomar medidas y trabajar juntos para alcanzar los eh, 17 objetivos de desarrollo sostenible en los próximos 15 años los objetivos de la agenda eh, 2030 para el desarrollo sostenible incluyen erradicar la pobreza y el hambre proporcionar una educación de calidad a los niños, lograr eh, la igualdad de género, fortalecer la construcción ecológica y tomar medidas urgentes para combatir el el cambio climático, etcétera. Me parece que el déficit de financiación es un grave eh, obstáculo para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En los últimos años, una serie de crisis mundiales han dejado a la mayoría de eh, las economías en desarrollo incapaces de invertir en la lucha contra el cambio climático y el fomento para el desarrollo sostenible. En la actualidad, el déficit de financiación de los objetivos de desarrollo sostenible ha pasado de eh, 2,5 billones de dólares antes de la pandemia a unos 4,2 billones de dólares. Muchos gobiernos están profundamente endeudados y los países en desarrollo se enfrentan a elevados cargos de endeudamiento hasta ahora. Todavía no se ha encontrado ningún sistema eficaz de alivio de la deuda. Por eso me parece que eh, la situación es muy grave.
0: Hablemos de China. Según los datos publicados en China, la producción nacional de cereales de verano de este año fue de 146,13 millones de toneladas, logrando una excelente cosecha. China ha establecido una política general de dar prioridad al desarrollo de la agricultura y las áreas rurales y siempre considera la seguridad alimentaria como una prioridad máxima. ¿Cómo garantiza China su propia seguridad alimentaria? Nos podría dar un breve resumen. Y el documento central número uno para 2023 uh, enfatizó que debemos prestar mucha la atención a garantizar la producción y el suministro estables de granos y productos agrícolas importantes. Según sus observaciones, ¿cuál es el significado de enfatizarlo? ¿Cómo ve las perspectivas de la producción de cereales de China?
1: china es un país que concede gran importancia a la seguridad alimentaria y en china el tema de eh, la alimentación no es solo una cuestión económica sino también política que se considera a nivel estratégico nuestros dirigentes nacionales también han subrayado repetidamente la importancia de la seguridad alimentaria y han hecho de la garantía de la seguridad alimentaria una prioridad absoluta en la gobernanza del país por un lado China tiene una población de cuatro millones de habitantes y si calculamos sobre la base de un consumo diario per cápita de 400 gramos de eh, grano necesitamos 200 millones de toneladas de grano al año no es una cantidad pequeña y por otro lado china ha entrado en una sociedad moderadamente acomodada que no solo existe eh, cantidad de alimentos sino que también eh, plantea nuevas exigencias de calidad alimentaria por ello garantizar el eh, suministro y la calidad de eh, alimentos es muy importante para un país con una gran población, con una gran población como China. China también concede gran eh, importancia a la tecnología agrícola e invierte constantemente en la investigación y el desarrollo. Ahora la ciencia y la tecnología agrícola se han convertido eh, en una principal principal fuerza motriz para reducir los costes y mejorar la productividad agrícola. Con estas garantías, yo soy muy optimista sobre el futuro de la producción alimentaria
0: en China. Sí, al mismo tiempo este país asiático está promoviendo la revitalización rural de manera integral, mejorando el entorno y la calidad de vida de los agricultores. Nos podría comentar brevemente cuáles son los efectos de gran alcance de la estrategia de revitalización rural, qué esfuerzos ha realizado China para mejorar el nivel de vida de los agricultores y cómo podemos entender la necesidad de mejorar el sentido de ganancia y felicidad de ellos, los agricultores.
1: La estrategia de eh, revitalización rural es de gran importancia para promover el desarrollo económico rural, realizar el desarrollo urbano y rural integrado y garantizar la seguridad alimentaria. En primer lugar, se refiere a la economía, es decir, el nivel de ingresos de los campesinos aumenta y no tienen preocupaciones por la comida y el vestido. Y en segundo lugar, se refiere a la seguridad social, es decir, que eh, los campesinos reciben la educación y disponen de eh, eh, seguro médico y pensiones. Y por último, se refiere a la eh, facilitación de infraestructuras, por lo cual deben mejorarse eh, las condiciones de vivienda en las zonas rurales con agua corriente y acceso a internet, etcétera, y debe haber acceso por carretera para lograr la accesibilidad. A juzgar por estos tres criterios, yo creo que China ha tenido un gran éxito a la hora de mejorar el nivel de vida de los campesinos y aumentar su sensación de bienestar.
0: La Iniciativa para el Desarrollo Global de China pone la seguridad alimentaria como un área clave de cooperación. Más de 100 países y organizaciones internacionales apoyan la iniciativa y cerca de 70 países se han unido al grupo de amigos de la Iniciativa para el Desarrollo Global establecido en la ONU. El presidente chino Xi Jinping enfatizó que este país asiático trabajará con la comunidad internacional para avanzar aún más en la Iniciativa para el Desarrollo Global. ¿Cómo lo entiende usted y por qué la Iniciativa para el Desarrollo Global ha recibido un amplio apoyo de la comunidad internacional. ¿Qué visión de futuro refleja esta iniciativa?
1: La amplia respuesta de la comunidad internacional a la Iniciativa para el Desarrollo Global ha demostrado plenamente la pertinencia de esta esta iniciativa que hace hincapié eh, hincapié en la diversidad de experiencias y vías de eh, desarrollo en lugar de seguir únicamente las experiencias de desarrollo de los países desarrollados. Y ha eh, infundido confianza y, eh, y también señalado el camino para que un gran número de eh, países del sur adopten una vía de desarrollo acorde con sus propias condiciones nacionales. Me parece que un paso importante para avanzar en la iniciativa para el desarrollo global es ponerla en práctica. Como por ejemplo, China siempre ha sido parte activa en el mantenimiento de la seguridad alimentaria mundial. China ha compartido sus experiencias de desarrollo y las tecnologías aplicables con los países de desa- en, en desarrollo ha llevado a cabo la cooperación internacional eh, de forma práctica, eh, pragmática, y ha desarrollado activamente a los países en desarrollo a mejorar su capacidad para can- garantizar la seguridad alimentaria.
0: Profesora, permítame repetir una expresión suya que es importante. China siempre ha sido una fuerza positiva en el mantenimiento de la seguridad alimentaria mundial. Este país ha firmado hasta ahora más de 100 acuerdos de cooperación agrícola con países a lo largo de la franja y la ruta como Bien Público Mundial y Plataforma para la Cooperación Internacional, ¿por qué es tan popular la la Iniciativa de la Franja y la Ruta y qué contribuciones ha hecho para promover la seguridad alimentaria mundial y la cooperación?
1: La Iniciativa de la Franja y la Ruta conecta China con África, Oriente Medio, Europa, América Latina, a través de redes de transporte terrestre y marítimo. Y la mayoría de los países a lo largo de la franja y la ruta son países en desarrollo con grandes poblaciones agrícolas y una uh, alta proporción de PIB agrícola. Y existe una fuerte necesidad de uh, aprovechar la construcción de la franja y la ruta para perseguir su propio desarrollo agrícola. China uh, ha firmado hasta ahora más de 100 acuerdos de cooperación agrí- agrícola con los países situados a lo largo de la franja y la ruta para reconstruir la cadena mundial de eh, suministro de alimentos mediante, eh, como por ejemplo, acuerdos de libre comercio, inversión en eh, infraestructuras y adquisición de tierras agrícolas la cooperación agrícola internacional de la franja y la ruta se ha convertido en una vía muy importante para que china comparta las oportunidades de desarrollo agrícola con los países a lo largo de la franja y la ruta garantice la seguridad alimentaria mundial y alive eh, el hambre y la pobreza en el mundo.
0: También la cooperación China- América Latina es un modelo de cooperación sur-sur. China y los países latinoamericanos comparten su propia experiencia de desarrollo y tecnologías aplicables. El país asiático ayuda activamente a los países latinoamericanos a mejorar sus capacidades de seguridad alimentaria. Si bien la tecnología agrícola china ha ingresado a América Latina, cada vez más productos agrícolas latinoamericanos diversos han estado ingresando al mercado chino. ¿Cuáles son las prioridades y los potenciales para la cooperación China- América Latina en la agricultura y comercio de productos agrícolas? ¿Cuáles son las perspectivas para el futuro? ¿Y de qué manera se refleja la complementariedad de la cooperación agrícola entre China y los países latinoamericanos, profesora? Bueno,
1: existe una fuerte complementariedad entre China y eh, América Latina en materia de cooperación agrícola. Y en términos comerciales, el vasto mercado chino es muy atractivo para los los países latinoamericanos. Y Brasil, Argentina, son importantes exportadores de sojas hacia China. Y América Latina cuenta con una rica, variedad de productos agrícolas y tiene frutas fuera de temporada. Cuando se trata de lo más destacado, es imposible no mencionar el comercio electrónico. Muchas frutas, muchos productos acuáticos y carnes sudamericanos están logrando muy buenas ventas en China a través de eh, las plataformas de comercio electrónico. A la vez de crece el comercio de eh, productos agrícolas, la cooperación entre China y América Latina en el campo de la ciencia y tecnología agrícola es cada día más profunda. En la actualidad, la cooperación en ciencia y tecnología agrícola se ha convertido en una área en un área prioritaria de cooperación científica y tecnológica entre China y la mayoría de los países
0: latinoamericanos. Por último, la comunidad internacional debe poner la seguridad alimentaria en la parte superior de la agenda internacional, aprovechar al máximo el papel de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y ayudar a los países a encontrar soluciones efectivas. Según usted, ¿cómo deben los países del mundo abordar conjuntamente la seguridad alimentaria mundial como promover la mejora de la gobernanza mundial de la agricultura y la alimentación. como jugará China un papel de liderazgo en la construcción del Patrón General de Seguridad Alimentaria Mundial?
1: Eh, en la actualidad, bajo la continua influencia de múltiples factores, la cadena de suministro que eh, conecta la producción y la demanda eh, mundiales de alimentos se ha interrumpido
0: eh,
1: una y otra vez y el, cami- eh, eh, y el eh, mecanismo de cooperación internacional para garantizar la cadena de suministro se ha bloqueado. Por eso, para resolver este problema de la seguridad alimentaria mundial, es muy necesario suavizar la cadena de suministro de la industria alimentaria mundial. China siempre se ha prometido a promover la cooperación internacional en el sector alimentario, eh, aunando esfuerzos con otros países para mejorar la capacidad de producción agrícola sostenible a fin de eh, garantizar la entrega de alimentos a los puertos de diversos países, las empresas chinas superaron eh, las incertidumbres provocados, provocadas por la pandemia, aprovecharon plenamente las ventajas de la cadena industrial entera y eh, mediante una serie de iniciativas abrieron así eficazmente el canal alimentario mundial, promoviendo y manteniendo la estabilidad del comercio mundial de, de alimentos.
0: Muchas gracias, investigadora Linhua, por sus comentarios y por el tiempo dedicado. Gracias. Amigos, así termina esta edición de Diálogo. Agradecemos sinceramente su compañía. Hasta la próxima.